0: Buenas tardes, hoy vamos a trabajar sobre el tema del paciente pediátrico con patología gastrointestinal y urinaria. Vamos a comenzar con la parte gastrointestinal. La gastroenteritis es una de las patologías más frecuentes en la infancia y tiene que ver con una inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus, bacteria o parásito que se diseminan a través de los alimentos o agua contaminados y con el contacto con la persona infectada. Por lo general los síntomas aparecen entre las 4 y 48 horas luego del contacto con el germen patógeno y dentro de los síntomas podemos mencionar el dolor abdominal, la diarrea, las náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre, rigidez articular o dolor muscular, alimentación deficiente y pérdida de peso. Estos, si estos síntomas no son tratados oportunamente, derivan en una deshidratación. La diarrea es uno de los síntomas de la gastroenteritis. La diarrea se define como una disminución de la consistencia de la materia fecal por mayor contenido de agua con un aumento del número de deposiciones diarias. La OMS la define como en menores de dos años lo define como la eliminación de heces semilíquidas, en número de tres o más veces en 12 horas o una sola deposición anormal con moco, pujo, sangre. ¿Qué tenemos que evaluar en el niño con diarrea? El estado general, el estado de hidratación, el estado de nutrición, los antecedentes patológicos, los factores de riesgo familiares y ambientales y el tipo de diarrea. La diarrea se clasifica clínicamente en tres. La diarrea aguda, la diarrea con sangre y la diarrea prolongada. La diarrea aguda es de comienzo brusco de menos de 14 días de duración y puede estar acompañada por vómitos y fiebre. En cambio, la diarrea con sangre es provocada por microorganismos enteroinvasivos invasivos y por lo general, el paciente presenta fiebre, entonces se debe valorar cuidadosamente el estado clínico. Hay que controlar cada 24 horas al paciente. No está indicado el tratamiento antibiótico ambulatorio. Si presenta un cuadro de compromiso de estado general o llamado disentería grave, que sería fiebre elevada, mal estado general, se debe derivar al hospital si se acompaña de palidez, o oliguanuria, hipertensión arterial o plaquetopenia y hay que tomar muestras para coprocultivo. Dentro de las diarreas con sangre, la más característica es el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que afecta a niños menores de 5 años y puede comenzar con diarrea leve acuosa, que se torna con el pasar de las horas a sanguinolenta. Los niños pueden presentar y irritabilidad, vómitos, edemas, convulsiones y oliguanuria. Este síndrome está provocado por la bacteria llamada Escherichia coli, que es enterohemorrágica. Después tenemos las diarreas prolongadas, que es las que duran más allá de los 14 días y tienen mayor eh, riesgo de generar deshidrataciones en los niños. Si tenemos en cuenta la fisiopatología de la diarrea, podemos hablar de que existen dos mecanismos que, producen, que hacen que la diarrea sea líquida. Tenemos la diarrea secretoria, secretoria y la diarrea de tipo osmótica. La secretoria es causada por la secreción anormal de líquido en el intestino delgado con abundante cantidad de agua y electrolitos. Ocurre porque se altera la absorción del sodio en las vellosidades intestinales. En cambio, la diarrea de tipo osmótico se debe al aumento del componente no absorbible, lo que hace que aumente la concentración del líquido en el tubo digestivo. Dentro de los cuidados de enfermería, principalmente tenemos que tener en cuenta el lavado de manos antes de iniciar el contacto con el paciente, durante la atención usar gel alcohólico y al finalizar nuevamente el lavado de manos. Controlar signos vitales, observar y explorar el estado general del niño, aquí tenemos que usar la escala de Glasgow para medir el nivel de conciencia, valorar el estado de hidratación a diario, controlar piel y mucosas, valorar y vigilar las características de la diarrea, Realizar inspección, paspación y ocultación abdominal. Tener en cuenta la presencia o ausencia de hidroaéreos y si hay áreas de sensibilidad abdominal. Hay que asegurar la hidratación, sea vía oral o vía endovenosa, a través de una colocación de vía periférica. Y Cuando se tolera el consumo de líquidos orales, se recomienda la alimentación con dieta blanda de semisólidos y sólidos. Se deben evitar bebidas frías y ricas en carbohidratos porque aumentan la motilidad intestinal. Es importante también cuidar la piel perianal porque, por ejemplo, los bebés que usan pañales pueden eh, eh, presentar escoriaciones en esa zona. Y siempre llevar el control de ingresos y egresos líquidos por turno a través de la planilla de balance hidroelectrolítico. Bien, otros cuidados importantes que se pueden realizar durante la internación del paciente es, tiene que ver con la enseñanza de medidas de prevención a los padres para evitar el contagio durante la internación y en el hogar. Y están relacionadas con la alimentación, la higiene de manos, eh, la conducción de alimentos, la, la limpieza del hogar y la vestimenta. Otro síntoma de la gastroenteritis es el vómito. ¿A qué se refiere el vómito? Eh, se refiere a la eliminación por la boca del contenido gástrico. Es un acto reflejo que implica la apertura bucal, la inspiración forzada, el cierre de la glotis, la contracción súbita del diafragma, la contracción violenta de los músculos abdominales y torácicos, la contracción del píloro, la relajación gástrica y esofágica y la eliminación del contenido gástrico hacia el exterior. El vómito se tiene diferentes modos de ser clasificado. Eh, vamos a ver la clasificación de acuerdo al momento y la forma de presentación del vómito, que puede ser único, frecuente en ayunas, postprandial, es decir, luego de la ingestión de alimentos, puede ser un vómito de tipo inesperado, tardío o también tiene que ver con el tipo de postura del, del niño o del paciente. Teniendo en cuenta la etiopatogenia, es decir, el origen, lo que puede estar provocando el vómito, puede clasificarse en vómito de tipo reflejo, que es el vómito sin causa gastrointestinal o central, el vómito central que se debe a la hiperestimulación del centro del vómito y gastrointestinal cuando la causa es de origen gástrico o intestinal a través de alimentos o algún tóxico que se haya ingerido. Otro tipo de clasificación tiene que ver con la composición del vómito. Puede ser ácido, bilioso, porracio, fecaloide o presentar eh, de tipo hematemesis, que es cuando hay sangre, presencia de sangre en el vómito. El vómito puede presentar también complicaciones, cuando no es tratada, lo mismo que la diafrea, cuando no es tratada, a tiempo puede derivar en una deshidratación. Debido a que produce alcalosis, también acidosis, hipopotasemia, oliguria y úlceras del cardia, que es una parte del estómago. Entonces hay que tener en cuenta de diversos cuidados de enfermería. Nuevamente, lavado de manos, en primer lugar, control de signos vitales. Hay que mantener al paciente en posición semi para evitar el ahogo con las mismas secreciones que el paciente puede vomitar. Hay que observar las circunstancias en las que se presenta el vómito, registrar las características del mismo y los síntomas que se puedan asociar, como por ejemplo el dolor, valorar la hidratación y eliminación del paciente, no hay que forzarlo a alimentarse si no lo desea, hay que supervisar la administración de medicamentos y llevar un registro de ingreso y egreso estricto, que con esto nos referimos al balance de eh, hidroelectrolítico. Decíamos que la gastroenteritis, entonces, eh, puede derivar en deshidratación. Y hablábamos de dos síntomas principales, que son la diarrea y el vómito. Ahora, ¿a qué se refiere la deshidratación? La deshidratación es un síndrome que se caracteriza por un déficit hidroelectrolítico sin disminución de la masa celular y esto compromete diversas funciones orgánicas. Algunas causas pueden llevar a la deshidratación, como por ejemplo el aporte insuficiente de líquidos, el mayor aporte de solutos, o sea más sólidos que agua, las pérdidas de agua y electrolitos por diversos trastornos digestivos, como decíamos, la de o el vómito. También puede haber eh, trastornos renales, que como la de, que produzcan diabetes o poliuria, nefropatías y pérdidas insensibles a través de la respiración y de la piel. La deshidratación también tiene un tipo de clasificación y puede ser leve, moderado o grave. La deshidratación leve, vamos a leer un poco aquí, vamos a ver sobre los lactantes y niños menores. Nos observamos porque se encuentran sedientos, están inquietos, la fontanela anterior eh, puede estar normal, los ojos normales, tienen algunas lágrimas, la mucosa oral es húmeda y, y tenemos otras características más a tener en cuenta. Cuando hablamos de la deshidratación moderada, ya observamos que el niño comienza a ponerse más aletargado la en el anterior se comienza a hundir, los ojos también la mucosa oral se presenta seca, el signo de pliegue en el abdomen y músculos y tórax es superior a los 2 segundos el color de la piel es grisácea la, la micción, o sea la cantidad de orina que elimina es poca y ya cuando hablamos de una deshidratación grave, el paciente se encuentra somnoliento, con extremidades cianóticas. La fontanela anterior se encuentra muy hundida si se palpa, inclusive puede ser observada. Los ojos muy hundidos, hay ausencia de lágrimas. Dentro de los cuidados de enfermería, que tenemos que tener en cuenta Podemos mencionar, observar y explorar el estado general del paciente a través del nivel, de valorando el nivel de conciencia. Determinar si el niño presenta los ojos hundidos, evaluar si el niño puede beber o no para hidratarse. Si, si lo hace, si puede beber, se si ofrecen líquidos fraccionados y si no puede beber, se si piensa en la colocación de una vía parentera. Para comenzar la hidratación lo más rápido posible. Evaluar el signo de pliegue cutáneo que se lo localiza en el abdomen y se lo caracteriza de muy lentamente, en más de dos segundos, lentamente o inmediatamente. Es muy parecido al control del, re del relleno capilar. Evalúe la presencia de otros signos o síntomas como diarrea, vómito, poliuria, dolor, en qué zona se localiza el dolor. Y existen tres tipos de planes para actuar de acuerdo a cómo estemos clasificando nuestra deshidratación. Si la deshidratación tiene que ver con el plan A, lo que hay que hacer es iniciar el ABC de la diarrea, que son alimentos, dar suficientes alimentos para evitar la desnutrición. La bebida, dar bebidas de luz, más de lo usual, sobre todo agua. Y consultar a los dos o tres días. Hablamos de un plan B cuando es necesaria la rehidratación a través de sales de rehidratación oral. O bien la administración de agua en, en modo fraccionado. Y ya cuando nos referimos al plan C es porque ha fallado el plan A y el B y el paciente no logra hidratarse. Por lo que es necesario su internación y su hidratación de modo parenteral. Ahora vamos a hablar sobre el paciente con patología urinaria. Eh, la patología urinaria más frecuente es la infección del tracto urinario. Y dentro de este, estas infección del tracto urinario puede subdividirse en otras porque se clasifican infecciones altas y bajas. La infección del tracto urinario implica el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario, habitualmente es, que es estéril, y se asocia sus síntomas a algún germen patógeno, eh, en este caso en la pediatría, por lo general es el, la bacteria de la Escherichia coli que es normal en el intestino, pero afecta a las vías urinarias produciendo inflamación de las mismas. Desde el punto de vista práctico, se clasifica la infección de tracto urinario en sintomáticas y no sintomáticas. Las sintomáticas son aquellas que van a afectar el parenquema renal, como por ejemplo la piel o nefritis aguda. Y las no sintomáticas son las infecciones urinarias bajas, como la cistitis, la uretritis. También podemos clasificarlas como recurrentes y atípicas o complicadas. Las recurrentes son aquellas que se producen eh, dos o más episodios de la pielonefritis aguda o son cistitis recurrentes durante un año. Y las infecciones de tracto urinario atípicas o complicadas son aquellas en las que el paciente presenta sepsis ya eh, más abdominal o vesical. Uno puede palpar. El flujo urinario también es escaso hay aumento de la creatinina plasmática, falta de respuesta al tratamiento tras 48 horas o 72 horas, y bueno, como había dicho, el germen causante, causal es la escherichia coli. Otras definiciones a tener en cuenta, que es la pielonefritis aguda, es una infección urinaria que presenta fiebre mayor de 38 a 5 grados, Está asociada a signos biológicos de inflamación, como por ejemplo la PCR o proteína C-reactiva. La cistitis es una infección urinaria localizada en la vejiga que por lo general no presenta fiebres ni síntomas eh, asociados. Solo se caracteriza por dolor durante la admisión, o sea, al momento de orinar no hay dolor lumbar, o sea, cuando uno practica la puño percusión no se es el, por lo general la negativa cuando existe en la uritritis tampoco hay presencia de dolor y se manifiesta sin fiebre también la bacteriuria asintomática es la presencia de un recuento significativo de bacterias en la orina en la ausencia de signos o síntomas clínicos ahora bien ¿Cómo ingresa el Escherichia coli a las vías urinarias? Ingresa por vía ascendente, es decir que los gérmenes que colonizan el intestino, al encontrarse en el, cerca de la zona uretral, porque se encuentran en la zona perineal, que está en contacto prácticamente con la zona uretral, ingresan de forma ascendente. A excepción en el periodo neonatal, o en circunstancias concretas en las que puede producirse por vía hematógena. Se considera como factor de riesgo para presentar infecciones de tracto urinario algunas anomalías del mismo que favorecen el flujo urinario lento. Por ejemplo, la fimosis en los lactantes varones, las disfunciones de tracto urinario inferior y el estreñimiento, entre otras patologías. Después, algunos síntomas y signos que se presentan en la HITU. tenemos en menores de 3 meses, fiebres, vómitos, letargia e irritabilidad, pérdida de apetito. El resto de los niños, fiebre y con mucha frecuencia aparece la disuria que es el dolor al orinar. También puede haber dolor abdominal, vómitos, pérdida de apetito. Cuando uno realiza una exploración física, va a poder encontrar que la presión arterial se encuentra elevada, que el niño no aumenta su talla y el peso es bajo. Cuando se realiza la puño percusión, el signo positivo es sospechoso de piel o nefritis aguda. ¿Cómo se diagnostica la infección urinaria? Para ello se realizan exámenes de orina que se recomienda este recoger la orina al acecho para evitar el, la contaminación porque debe ser lo más limpia posible la muestra, sobre todo si se va a realizar un urocultivo. Al realizar un urocultivo hay que tener en cuenta de solicitar un antibiograma para iniciar el tratamiento oportuno y evitar las consecuencias. Bueno. Hablemos un poco de los cuidados de enfermería. Como principal, tenemos el lavado de manos antes y después de la atención del paciente, también entre cada paciente. Controlar los signos vitales, permitir al paciente la posición antiálgica, es decir, la posición que el paciente pueda adoptar aquella posición que él mismo eh, se da cuenta en la que disminuye su dolor. Hay que controlar el peso diario para determinar la presencia de si hay aumento del peso, porque el niño está reteniendo líquidos, puede presentar edemas también. Valorar el nivel de conciencia. Controlar el estado de hidratación y nutrición. Disminuir el dolor mediante el tratamiento farmacológico indicado y medidas no farmacológicas. Controlar características y las frecuencias de las micciones registrar la presencia de otros síntomas asociados, administrar el tratamiento, medicamentos indicados, llevar un registro de los ingresos y egresos, es decir, poner en práctica la planilla de balance hidroelectrolítico, tomar las muestras de orina de ser necesario, si se solicita sondaje vesical, realizarlo con técnica estéril, eh, la técnica estéril implica que se cuente con dos este, personal de enfermería para poder realizarlo de manera correcta. Enseñar medidas de higiene a la familia y el niño y registrar todas las acciones de enfermería en la historia clínica del niño. Bueno, aquí abajo, a modo de anexo, les dejo la técnica de colocación de sonda nasogástrica para que lo vayan leyendo, cualquier cosa consultan. Y vamos aquí a las instrucciones para la confección de la ficha del balance hidro hidroelectrolítico. que se tiene en cuenta aquí? Los ingresos hay que colocar día, mes, año y hora. Tipos de solución que ingresa, cantidad de la solución que pasó por turno. Y en los egresos hay que consignar día, mes, hora y año, de la cantidad de posiciones y que las tuvo. En caso de los bebés hay que pesar los pañales. El vómito, si fue por sonda, es más fácil controlar. Eh, la, hay que poner también qué cantidad, qué color, qué características tiene el vómito. ¿no? Si tiene drenajes, también hay que controlar y, y registrar. Y lo mismo con la diuresis. Hay que tener en cuenta la cantidad del color. Les, y después se realiza un balance de, a las 12 horas y a las 24 horas. Y les dejo un link para que vean la colocación del proceso. La técnica sería de la, del sondaje vesical. Cómo se debe colocar en el sondaje vesical un paciente pediátrico si es varón y si es mujer. Y un ejemplo de una planilla de balance hidroelectrolítico completa. Y el registro de valoración neurológica del nivel de conciencia de la escala de glojo que ese ya la, ya la manejan pero les dejo para que los recuerden